0: na Bastek Słuchasz podcastu Po co sztuka? Pytam o to historyków sztuki, krytyków, artystów, ale też tych, dla których sztuka jest, jej odbiorców. Dzisiaj jestem w Instytucie Kultury Polskiej na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Zazwyczaj uprzedzam Państwa, co będzie słychać. Raz było słychać psy i ptaki, nie było słychać dzwonów katedry w Berlinie, ale może być słychać dzisiaj dzwon wybijający godzinę na Starym Bowie. w Nawet nie godzinę, tylko od 15 Kwadranste. minut
1: kwadransy. Odezwał się mój
0: są. gość. Moim gościem jest dr Marcin Bogucki z Zakładu Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej. Marcinia, Ty jesteś absolwentem, masz trzech wydziałów, prawda?
1: Dwóch wydziałów i trzech kierunków. Czyli
0: kulturoznawstwa, historii sztuki i muzykologii. Zgadza się. Co Ci najbliższe jest? Czy było w czasie studiów?
1: Powiem szczerze, że kulturoznawstwo i muzykologia. Aha. Bo jeśli chodzi o historię sztuki, to w końcu wybrałem temat filmowy i hmm. pisałem u profesora Juszczaka o filmach Wojciecha Jerzego Hasa.
0: Rękopis znaleziony w Saragossie. Nie. Mój ulubiony film. Nie, Nie, ale
1: to było o polityce historycznych Aha. filmów Wojciecha Jerzego Hasa i o wątku historii w jego hmm. filmach. Więc tam były szyfry było Jak być kochaną, mm-hmm. były te filmy, które właśnie nawiązują mm-hmm. do historii uhasa. A
0: ja uwielbiam rękopis znaleziony w Saragosie i próbuję dotrzeć, szukam mm-hmm. w sieci, do zdjęć z planu, bo jak mm-hmm. powiedział mi mój kolega grafik, podobno zdjęcia były filmowane w scenografii czarno-białej, ponieważ film był kręcony na taśmie mm-hmm. czarno-białej i żeby zachować ładne kontrasty, podobno było to kręcone w scenografii czarno-białej i kostiumy mogły być też w przeważającej części takie kontrastowe, no Chciałabym zobaczyć, jak to wyglądało, ale nie udało mi się dotrzeć do tego. Uprzedziłam się przed chwilą, bo przerażony, że zaczynam podcast od trzech pytań. Tak. W sumie osobistych. Tak. Pierwsze pytanie: czy chciałbyś wystąpić jako Drakuin?
1: To jest bardzo łatwe pytanie, A, bo ja już wystąpiłem jako drag queen.
0: Jak ci zazdroszczę. No właśnie,
1: bo ja jestem sceniczną córką Kim Lim.
0: Naprawdę?
1: To jest wielki cudzysłów, bo byłem na dwóch warsztatach dragowych Kim Lim.
0: Jak ci zazdroszczę. Jeszcze za chwilę pogadamy o tym, czy dziewczyny mogą być drag na queenkami się tak powinno odmienić, nie wiem jak odmienić.
1: Powstała tutaj praca magisterska u nas w Instytucie Kultury Polskiej. Tomek Miśtura pisał m.in. Mm-hmm. o polskim dragu i o problemach właśnie z nazewnictwem i użyciem właśnie z tych terminów.
0: osobowych pewnie. Tak, zacznę. drag
1: queeny, drag queenki. Problematyczność samego nazewnictwa jest jednym z elementów tego współczesnego polskiego dragu.
0: W jakiej dyscyplinie, w jakiej kategorii dragu wystąpiłeś? Co to było? Vogging, lipsting, Nauczyłam się trochę.
1: To znaczy nawiązujemy tutaj do pracy Esther Newton klasycznej pracy, która analizuje różne rodzaje występów dragowych i ona wyróżniała właśnie specjalizację. Taniec, śpiew, glamour tak. i komedia. Ja sądzę, że... Ale
0: ja z Rupola się nauczyłam tych innych tak. kategorii.
1: A, okej. Okay, tak.
0: Ja pewnie mieszam te kategorie, bo ja jestem amatorką w Nie, tym polu ale to dragowym. Wsz- to wszystko więc, się łączy. Więc być może te kategorie konkursowe, lewiowe mylą <śmiech> tak. mi się z tymi naukowymi, o ile są naukowe, bo to też trudno powiedzieć.
1: Nie, to raczej chodzi o to, Jaką niszę dana drag chce sobie stworzyć, jaką niszę zająć. I to może być albo śpiewanie, na przykład śpiewanie na żywo, albo lipsynkowanie, albo taniec, Dancing jeszcze Diva, jak powiedzmy, najbardziej. powiedzmy, bo nie
0: wiem, czy wszyscy będą wiedzieli, co to jest lip więc powiedzmy A, lip
1: to jest właśnie ruszanie ustami, ustami do piosenki. Ustaryk. I jest to talent.
0: No widziałam na RuPolu, więc tak. to trzeba umieć.
1: Ale wracając jeszcze, ta trzecia kategoria to jest glamour. Jeśli ktoś pięknie wygląda, tak. to też jest talent. I ostatnia kategoria to jest komedia. Ja jestem właśnie comedy, comedy queen. Klasyczna comedy queen. Udało mi się wystąpić nie tylko razem z innymi osobami, które uczestniczyły w warsztacie, ale także wykonać piosenkę. Bo, ale Lud- sam
0: śpiewałeś? Nie, lip-sync, lip-sync.
1: lip-sync. Ludmiły Jakubczak, bugi Boa.
0: Występ, jakiej drag queen chciałbyś zobaczyć? I może to być już nawet występ z zaświatów, tak? Bo ja tu spełniam Aha. marzenia moich rozmówców.
1: To jest marzenie, które może się spełnić, mm-hmm. ale ja jestem wielkim fanem Lady Bunny. To jest amerykańska drag queenka żyjąca, która jest, przynajmniej była, koleżanką Rupola, czyli no, chyba najbardziej znanej tak. e, drag queen, ale jest dużo bardziej niepoprawna politycznie. I to bardzo mi jakoś imponuje. Jest zaangażowana politycznie także w e, swoich mediach społecznościowych ale jej żarty przekraczają już granice dobrego smaku i to jest właśnie ta osoba, którą tak. na pewno chciałbym zobaczyć kiedyś na żywo.
0: No Rupol musi już być poprawny politycznie, przynajmniej w tych granicach, jakie ma wyznaczone, bo jest gwiazdą mm-hmm, które, mainstreamową. mainstreamową, więc już nie może sobie pozwolić mm-hmm. na wypadki, skoro jest filmowana, Netflix propaguje kolejne pączkujące odmiany mm-hmm. jego show. Ten program
1: no. jest przerzucany z telewizji do telewizji, okay. ale w Polsce tak na Netflixie jest dostępny.
0: Tak i pączkują te, bo zaczęło tak, spin-offy. się spin-offy, tak, tak, już nie można, się od, nie można nadążyć. Konkursu mm-hmm. tak, na, na najlepszą drag mm-hmm. sezonu, a teraz są i celebryci mm-hmm. i najlepsze drag tak, ze wszystkich programów mm-hmm. i za kulisami nie wiem co jeszcze, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Dużo tego. Tak, tak. Ale fascynujące, no w sobotę oglądałam, żeby się przygotować do naszej rozmowy, bo przyznam się od razu, ja Cię poprosiłam o lekturę, ale nie odrobiłam tej lekcji, mm-hmm. nie przeczytałam lektur, ale się, no Oglądałam i napłakałam, bo to było wszystko tak wzruszające, tak piękne, że ja będę tutaj dzisiaj jako całkowicie jako amatorka występować w tym Ale podcaście. Ja
1: też występuję dzisiaj bardziej jako aficionado, bardziej niż jako ekspert. Jeszcze chciałbym dodać, że być może coś napiszę do dialogu mhm. na temat dragu, więc. To, co mam w głowie, to jeszcze jest taka wersja robocza. Mm-hmm. To możecie się poukładać, może... kiedy będziemy Zobaczymy. rozmawiać. Ale
0: teraz ja sobie przypomniałam, że ja też mam jedno doświadczenie mm-hmm. dragowe, chociaż nie byłam przebrana. Byłam w chórku takiej słynnej drag queen Lola Lu. Mm-hmm. Pamiętasz mm-hmm. taką postać? Tak, tak, oczywiście. To było tuż po otwarciu budynku Metropolitan w Warszawie. Mm-hmm. Ja szłam z kolegą do teatru, byliśmy ładnie ubrani. Musieliśmy do teatru. Mm-hmm. Jak to widzowie teatru, poszliśmy na siódmą, ale scena na Wierzbowej zapraszała mm. od ósmej, więc mieliśmy godzinkę, mhm. a w Metropolitan świeżo otwartym mhm. odbywało się jakieś zamknięte przyjęcie, ale ponieważ byliśmy ładnie ubrani, bez żadnych biletów wizytowych, bez sprawdzenia listy wpuścili nas. To było pożegnanie Nieznanej nam amerykańskiej pracowniczki, nie, nieznanej nam korporacji, mm-hmm. ale punktem kulminacyjnym tego spotkania, tego pożegnania, ona wracała do Ameryki, do Stanów, był występ Loli Lou. I Lola Lou poprosiła parę osób do chórku. Ja się natychmiast zgłosiłam. Po krótkim przeszkoleniu śpiewałam w chórku, "Miggy, miggy, mig, nie the after midnight.
1: A to śpiewanie czy lipsy?
0: Ona śpiewała, a myśmy się ruszały, nawet pamiętam ruchy. No nie widać ich teraz, właśnie nie wykonuje. Piękne. The man after midnight tutaj był z, z takim ruchem ręki.
1: Taki imitującym deszcz. Tak.
0: Dobre. Dobrze, ale to może zacznijmy właściwą rozmowę, bo spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, tak teraz na poważnie, żeby porozmawiać o wystawie Kim Li. Kim Lee, Królowa Warszawy, to wspaniała wystawa, którą można jeszcze do 30 lipca oglądać w Muzeum Woli, które jest oddziałem Muzeum Warszawy. No i długo ją mamy już, bo od zimy. Kuratorką tej wystawy jest pani Magdalena Staroszczyk, która, jak wiem, również była inicjatorką, w ogóle pomysłodawczynią tej wystawy wyczytała na Facebooku o śmierci Kim Lee. postanowiła coś z tym zrobić. I z pomysłem na wystawę, na wykorzystanie tej wspaniałej garderoby, która została po Kim Lee, no i pamięci, nagrań, zgłosiła się do Muzeum Woli, do kuratorów, chwyciło. Mamy wystawę. Ile razy ją widziałeś?
1: Co najmniej trzy, cztery, przepraszam bardzo. Mm. Raz poszedłem tam samemu, drugi raz poszedłem na oprowadzanie z magną Staroszczyk, która także jest związana z IKP, bo robi tutaj doktorat, trzymamy za nią kciuki. Za trzecim razem poszedłem z... A nie, jeszcze jeszcze ze znajomymi poszedłem. Czwarty raz poszedłem z grupą studencką. Magda Staroszczyk zrobiła nam oprowadzanie. Ja w tym roku prowadziłem po raz pierwszy antropologię widowisk i pomyślałem, że to będzie super, żeby opowiedzieć właśnie o widowiskach, o performansach na przykładzie Kimli I ostatni raz był tutaj Józef Szebek z... Pragi. Mieliśmy takie konwersatorium polsko-czesko-francuskie. On się zajmuje queerową literaturą czeską, ale napisał też artykuł mm-hmm. o Rupolu po czesku. Więc pomyślałem, że go zabiorę tam i bardzo mu się podobała chyba. ta wystawa. Więc ja tak. chyba pięć razy byłem tak. na niej, a to jest niewielka wystawa do a dajmy. Ja
0: trzy. To jest niewielka <grym> wystawa do dajmy, ale oczywiście fascynująca, bo ona jest trochę o wszystkim. Wprowadza nas w to, kim był Andy. Andy. Nguyen. Nguyen. A Andy to też zdaje się jest pseudonim. pseudonim tak. Czyli Wietnamczyk, który na początku lat 80. przyjechał do Polski, aby studiować fizykę.
1: Na początku lat 80., uh-huh. bo tam jest dużo mistyfikacji. Nie ja wiem, <grym>
0: dlatego nie podaję żadnej konkretnej daty. Wiem, że Kimbi uh-huh. nie lubiła ujawniać uh-huh. swojego wieku, więc. To jest prawdziwa diwa. Tak, jak każda wielka diwa, nie mówi, ile, ma lata, nawet sobie odejmuje z nich co najmniej do mm,
1: Tak było w tym przypadku <laughs> także.
0: To opowiedzmy może trochę o tej postaci, zanim mm-hmm. przejdziemy do wystawy, bo być może nie wszyscy, którzy mm-hmm. nas słuchają znają Kim Lee mm-hmm. i Andy'ego Nguyen.
1: Andy przyjechał do Polski na początku lat 80. Pochodził z Wietnamu. Część jego rodziny pochodziła z Korei, więc tam jeszcze są korzenie koreańskie.
0: Ale nie mówił po koreańsku, bo obejrzałam tak, taką tak, rozmowę tak, tak, tak. z w której się przyznał do tego. Wtedy tak. przyznała, no bo była w przebraniu, więc aha. przyznała się, że nie mówię po koreańsku.
1: Ja sądzę, że jeśli chodzi o zaimki, to można mówić jakby zarówno w męskich, jak i żeńskich o, o kimli, bo ja słyszałem i taką, i taką no, wersję. Ja, ja
0: lubię rozdzielać, tak? Kiedy, że jak jestem postacią sceniczną, mm-hmm, to mm-hmm. mam aha. rodzaj postaci scenicznej, aha, aha. a kiedy występuję cywilnie, no to występuję, jak mam w papierach.
1: Jasne, <laughs> jasne
0: jest dozwolone też. Prawda? Tylko, że
1: problem jest taki, że w papierach to też nie jest ending, jeden właśnie, więc to, to, to też jest kreacja. Ale właśnie mamy Andego, który dobrze się uczy i dzięki temu dostaje możliwość przyjazdu do Polski. Jako, że jest dobry z przedmiotów ścisłych, to studiuje fizykę. Początkowo miała być to fizyka jądrowa, ile dobrze pamiętam, ale udało mu się zamienić to na fizykę medyczną. Został nawet na uczelni. Na
0: Wacie, zdaje się, też pracował. Tak, tak, tak. W tak, tak. tak. tej pracował. dziedzinie fizyki medycznej. Tak, tak, tak. I
1: w międzyczasie założył rodzinę, ożenił się z Polką i miał dzieci z nią, ma dzieci. Następnie otworzył swój własny biznes. Tak,
0: bo się okazało, że pensja naukowca w mhm. czasach tuż przed transformacją nie wystarcza na utrzymanie rodziny. Mhm, Stąd biznes. I z tego co wiem, ten biznes przetrwał, prawda? Bo Kimli nie utrzymywała się z bycia draga. Queen, był mm-hmm. Andy miał mm-hmm. swój sklep, mm-hmm. a ten drag Queen Kim mm-hmm. Lee miała mm-hmm. swoje występy.
1: Andy bardzo rozdzielał te dwie sfery i ten biznes prywatny, całość tego dochodu szła na rodzinę, tak. a Kim Lee zarabiała na siebie. i Na peruki,
0: jak... buty i cioty.
1: Dokładnie. których jak
0: wiemy już z wystawy. Jest bardzo, bardzo wiele. Na wystawie pokazanych jest zaledwie chyba 15 kompletnych kostiumów i trochę akcesoriów, ale z kolei z dokumentacji fotograficznej, która była zrobiona i na potrzeby Muzeum Warszawy, ale też był oddzielny program, odrębny projekt Agaty z Belut. Jest też jej dokumentacja.
1: Tak, więc mamy Endego, który prowadzi poukładane życie i w ramach wygłupu, Przebiera się na jedną imprezę, tutaj też nie wiadomo, czy to był Halloween, czy to były Andrzejki, ale właśnie taką imprezę. i Tak, jesienią, dokładnie. Imprezę, przebieram to było gdzieś na początku XXI wieku, o ile dobrze pamiętam. Tam zauważa go właściciel klubu Rasko, który proponuje mu występy w swoim klubie. I tak zaczyna się ta wielka... Kariera, która skończyła się niestety tragicznie, endy zmarł na COVID w grudniu 20. 2020 roku.
0: No, ja nie znałam osobiście Kim Lee, ale obejrzałam kilka filmów, też takich filmów, o których jest wspominana. Mhm. Więc rzeczywiście cieszyła się niebywałym szacunkiem, mhm. sympatią mhm. i szacunkiem w mhm. środowisku, mhm. prawda? Też wykształciła nie tylko ciebie, ale też. <laughs> ja
1: już skończyłem bo... swoją karierę.
0: <laughs> Nigdy nie mów, że skończyłaś, nie wiadomo. Ja dop- ja Potencja-
1: potencjał Ja jest. jak
0: lula La Polaka, tak? Zacznie się około 70, tak?
1: A Lule dla Polaka też mamy dzięki Kimi. Tak,
0: też dowiedziałam się tego, mm-hmm. z jakiegoś mm-hmm. wywiadu. Chyba mm-hmm. nawet właśnie z filmu Boyless, mm-hmm. który Schwan. w którym Andrzej szwan opowiada o swojej historii, swojego mm-hmm. życia, mm-hmm. Bo nie tylko mm-hmm. o tym spotkaniu z Kimi. Mm-hmm. Ale dobrze, odbiegliśmy tutaj, przychwalamy <laughs> się, co kto widział, co kto czytał, ale wróćmy do tematu.
1: A, o wystawie. Wystawa ta jest niewielka, dlatego że Muzeum Woli jest jest niewielkie, ale jest świetnie przemyślana. Magda Staroszyk zrobiła tutaj naprawdę dużą pracę koncepcyjną także z twórczyniami samej oprawy wizualnej wystawy. Poznajemy co to jest Drak, następnie osobistą historię Andego i kontekst społeczności wietnamskiej tak. w Polsce. Bo tam jest też
0: taki reportaż. Bo tam jest
1: Rafał Milach też. O, właśnie, jest, tak, jest jedno, zdjęcie, jedno, o zdjęcie, tak, 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 jedno zdjęcie, co jest wymieniane mhm. co, co, co jakiś mhm. czas, które przedstawia właśnie życie społeczności wietnamskiej w Polsce. Następnie właśnie mamy początki kariery i te najważniejsze kreacje, kim możemy też zetknąć do garderoby, bo mamy właśnie zdjęcia z samej garderoby, mamy fragmenty tej garderoby, czyli nie tylko Pudełka, opisane notatki, ale także buty, oraz tzw. headpisów, czyli nakryć głowy. I następnie wystawa przechodzi już do aktywizmu Kim Lee, bo to była ważna postać w tym środowisku, nie tylko dragowym, ale LGBTQ tak, w wszystkich, ogóle.
0: Wszystkich. Tak, tak, tak. Są mm-hmm.
1: fragmenty z jej występu telewizyjnego, gdzie jest Nelly Rokita oraz Robert Biedroń. To są chyba fragmenty tego filmu Kim jest Kim, który zrobił Remek Shelong, czyli partner prywatnie Kim Lee. I następnie jest mainstreamowanie Kimli, bo ona wystąpiła, miała nawet własny spektakl jej poświęcony w te Er Warszawa. Na tej małej scenie to jest malarnia mm-hmm. chyba, o ile dobrze pamiętam. Kimli była inspiracją mm-hmm. dla literatury. Kaja Malanowska, o ile dobrze pamiętam, Karpowicz i na końcu jest właśnie o śmierci Kimli, ale to jest ten mm-hmm. pierwszy poziom wystawy, a na parterze jest projekt Agaty Zbylut który pokazuje w nieco szerszym kontekście drag. Tam jest jeden z kostiumów Kim Lee, ale także jest wyszczególniony. Kim Lee lubiła brandować się i z kryształków na różnych częściach garderoby, torebkach, butach zawsze umieszczała swój pseudonim. pseudonim to jest zaznaczone na dole ale są także zdjęcia osób znanych lub bardziej lub mniej tak. które wykorzystują jest e...
0: kierownik muzeum na Konrad jest, Schiller który jest. mówił mi kiedy rozmawiałam z nim mhm. o wystawie, że był zachwycony, tylko ledwo się trzymał na szpilkach.
1: To prawda. A Magda chyba jest w tych czerwonych butach na ogromnej platformie i ogromnym obcasie. Jest to... też
0: Maria Poprzęcka. Jest, jest. Która os... no, była zachwycona możliwością udziału mhm. w tym projekcie.
1: I ostatnia część to jest dokumentacja garderoby Kimli Lee. To był projekt finansowany przez miasto. Są zdjęcia 3D z garderoby Kimli Lee. I która moś... była
0: bardzo mała ale tak. w zdjęciach wydaje się takie tak, olbrzymie. Tak, tak, tak. no I tam się mieściło te 1500, to oczywiście różne źródła, różnie różnie. Wydają, różnie. Ale, ale około 1500 strojów mhm. scenicznych, które zgromadziła przez 18 lat swoich występów, bo jak mówiła, każda rola, każde mhm. wcielenie wymaga odrębnego kostiumu, no nie mhm. da się mieszać. Albo jesteś Violetą Villa, mhm. albo Hanką Ordonówną, mhm. albo Syreną Warszawską, mhm. albo Korą. No, mhm. Nie da się pożyczyć akcesoriów. Mhm z jednej postaci do drugiej. Mhm,
1: dokładnie. I można nawet zobaczyć to zdjęcie na Google Mapsach, kiedy wpiszę się właśnie Karderowa Kimli, można tam A. zobaczyć w jaki sposób to wyglądało też w tej formie Świetnie. 3D. Więc tak jak widać, to jest wystawa z konceptem jest bardzo trudny i bogaty problem, bo Kim Kimli naprawdę otwiera bardzo dużo pytań o tożsamość, ale tutaj się świetnie, świetnie to skonceptualizowane. Tak, no
0: byłam zachwycona, że Muzeum w Warszawie uh-huh. zdecydowało się na taki projekt. Uh-huh. W państwie, które od trzech lat króluje w homofobii, uh-huh. w, we wszelkich możliwych nienawiściach różnego uh-huh. rodzaju, a tu nagle Muzeum Miasta uh-huh. decyduje się na zrobienie takiej wystawy. To świetny pomysł.
1: Ale też dlaczego w Muzeum Woli? Bo kim no, była tak, związana z tak, wolą? Tak,
0: to garderoba była na Jana Pawła. Gard-
1: tak. tak, ale też debiut był na Krochmalnej w klubie mm-hmm. Rasko. Wydaje mi się, że Kimili także mieszkała na Woli, więc te trzy rzeczy sprawiły, że Muzeum tak. Woli jest, jest idealnym. Tak, tak, że Idealną, tożsamość to dzielnicy,
0: tak. chociaż pewnie niewielu mieszkańców mm-hmm. dzielnicy wiedziało, że tam znajduje się ta garderoba mm-hmm. i że mm-hmm. z Rasko tam jest. Mm-hmm. A ja, jaki dział tej wystawy jakoś tak najbardziej Cię poruszył? Jaki moment?
1: Ta część o śmierci oczywiście jest najbardziej przejmująca. Są tam fragmenty z rocznicy śmierci Kim Lee, która została zorganizowana w kinotece. I to był świetny przykład tego, w jaki sposób Kimli działała w ogóle mm-hmm. jako osoba. Bo na wystawie mamy kostiumy, które niewiele nam mówią o tym, jaką osobą była Kim Lee, ale właśnie podczas tej rocznicy Przyjaciółki i przyjaciele Kim Lee przybierały się w jej kostiumy o, i tak. wykonywały jej repertuar. Mhm. Piosenki wietnamskie, Kore, meluzynę, krakowiankę. To dziedzictwo Kim Lee właśnie żyło wtedy na Czyli tej scenie. To jest scenie. Nie
0: niezwykłe w tej postaci, że w tej całym szerokim wachlarzu możliwości, jakie drag queen może przybrać, mhm. Kim Lee była zarówno azjatycką mm-hmm. kobietą powabną i wdzięczną mm-hmm. była krakowianką, mm-hmm. jędrną mm-hmm. <grafy> naszymi divami mm-hmm. z piosenki i estrady od czasów przedwojennych po współczesne z mm-hmm. syrenką, no mm-hmm. bo przecież była w Warszawie, mm-hmm. no i jeszcze zrobiła ten znakomity, prześmiewczy moim zdaniem teledysk naśladujący mm-hmm. ms- Leo i Donatana. i Donatana czyli my Słowianie, gdzie one tam śpiewają ja nawet sobie to zapisałam bo My słowa... Słowianie
1: wiemy, jak użyć mowy ciała Lubimy, jak poruszać tym, co mama w genach dała A To jest ta
0: słowiańska krew To jest ta uroda i wdzięk Tak, I, i oczywiście cudnie Ja to sobie zapisałam, bo nie pamiętałam tego Świetnie, że to zaśpiewałeś I kiedy to śpiewała Kleo, no to mhm. oczywiście Słowianki wyrzucają to, co mają najlepsze, czyli cycki. I Kimli też to robi. Mhm. I pokazuje mhm. swoje męskie cycki. Tak. I to jest genialne, tak. to jest genialne, bo to jest parodia wszystkiego, mhm. całej naszej szumnej polskości, mhm. regionalizmu, etnografii, mhm. tych właśnie polskich genów. To, że to robi Wietnamczyk,
1: Kim miała później obywatelstwo polskie, Polskie. więc jak najbardziej można powiedzieć, że jest Polką wietnamskiego pochodzenia. Właśnie dlatego Kim Li, królowa Warszawy. Ja bym dodał królowa Warszawy przyszłości.
0: Gdybyś mi powiedział, czym jest drag, a czym nie jest, to ja bym się może dowiedziała, czy ja mogę być drag queen. Nie drag kingiem, bo mnie nie interesowałoby tak. być w przebraniu męskim, uh-huh. że byłabym bardzo nieprzekonywującym mężczyzną uh-huh. z moimi warunkami. Da się wszystko zrobić. No nie, no z tym, tym się nic nie da zrobić. Nie, nie. <laughs> Więc myślę, że nie udałoby mi się. Ale chciałabym być drag queen, bardzo chciałabym wystąpić uh-huh. jako... Jakaś postać sceniczna, żeby zrzucić swoją tożsamość, żeby się przeistoczyć w inną przekonywującą postać, która nie jest mną, a która mogłaby zaistnieć.
1: To znaczy na początek powiem tak, ja bardzo chciałbym się zająć naukowo dragiem. Na razie to są jakieś wstępne moje rozpoznania. Bo z reguły zajmuje się operą, ewentualnie właśnie Eurofisem. Ale opera ma
0: wiele z dragu.
1: Tak, dokładnie. Nawet jest cały festiwal drag and opera internetowy, gdzie drag queenki prezentują interpretacje Ari, więc to polecam.
0: Ale z play-back. playbacku. Playbacku, mm-hmm. tak.
1: Jest jedna kategoria, że trzeba. Zrobić interpretację wybranej Ari, ale także jest druga kategoria, czyli fantazja na temat różnych motywów operowych, więc to było bardzo ciekawe. Ale wracając o samym dragu, kiedyś właśnie było to bardzo proste, to mhm. znaczy, że drag jest przepieraniem się za inną płeć. Że kobieta przewiera się za mężczyznę, mężczyzna się przewiera za kobietę. Teraz jest to dużo bardziej skomplikowane, dlatego, że w inny sposób też podchodzimy do płci. Odchodzimy właśnie od tego esencjalistycznego podejścia do konstruktywizmu społecznego i do performowania płci. I tak naprawdę teraz każda osoba może, oczywiście, może grać z płcią i nazywać się dragiem. To była cała dyskusja w Rupolu. Czy tak. kobiety mogą występować. No w
0: tej odsłonie są kobiety.
1: Ale też w tej zwykłej. Tak? Jak to najbardziej. Tego
0: sezonu nie widziałem.
1: Victoria Scone to jest brytyjska drag queen, która występowała w tym brytyjskim spin-offie. Teraz będzie w Poznaniu na Pride Weeku. Więc kobiety jak najbardziej, ale na początku Rupol był bardzo sceptyczny wokół tego, dlatego, że cały ten program opiera się właśnie na tej metamorfozie, że widzimy tę przemianę, a tutaj, tak jak Rupol tłumaczył, tego nie ma, ale wytłumaczono mu, że chodzi o to, że każda osoba może grać tak naprawdę z transformacją. Transformacja spółcią.
0: może przejąć wiele.
1: Kiedyś nawet mówiło się o bioqueen albo foqueen, tylko, że kobiety, na przykład, które robią drag, bardzo nie lubiły tej kategorii, dlatego że czuły, że jest przypinana im łatka, której one nie chcą, bo one robią drag, tak jak inni performerzy. I teraz mówi się raczej o samej płci osoby, która występuje, na przykład assigned female at birth, Albo assigned mail at birth. Osoba dragowa i później właśnie taki tak. skrót.
0: Zresztą w Rupolu, o którym wyjątkowo dużo dzisiaj mówimy, ale to... No nie, nie da się, da się bez tego. Tego.
1: Rupol a sprawa polska. Tak. To będzie tylko tak. moich zajęć.
0: Świetnie, to ja będę wolnym słuchaczem na tych zajęciach. Tam trzy czwarte bodaj każdego z odcinków, tego mhm. zasadniczego programu poświęconego wyborowi najlepszej. Poświęcony jest scenom transformacji mm-hmm. w garderobie. Występ mm-hmm. to jest jedna czwarta, może mm-hmm. nawet mniej mm-hmm. całego mm-hmm. programu, bo rozmowy, które się tam toczą, mm-hmm. no i oczywiście samo malowanie, przekształcanie mm-hmm. się, nakładanie makijażu, strojów, mm-hmm. peruk jest tym elementem transformatywnym i ja rzeczywiście widzę tu możliwość pracy dla kobiet, mm-hmm. bo drak jest teraz bardzo szerokim zjawiskiem. Nie trzeba być Fish drug, czyli nie. tą ubraną ala Hollywood, tak, tak? Że kobiecą. I kobiecą koniecznie. Mm-hmm. Ja uwielbiam te postaci. W Polsce Twoja stara to reprezentuje. Aha. Że Piotr Buźko, jako Twoja stara, wychodzi na scenę z głową ogoloną na łyso i z wąsami, tylko że ją posypuje brokatem. Mm-hmm. I wcale nie ubiera się na... Hollywood, na mm-hmm. Marilyn Monroe, na Violette Villas, mm-hmm, czy mm-hmm. na Marlene Dietrich, bo tutaj mm-hmm. różne takie diwy mogą wchodzić w grę, mm-hmm. ale tak w, trochę w stylu dynastii, trochę Krystyny Lowskiej, <głos> prawda? To jest taki styl trudny do akceptacji. Wcale ale nie czasem, nie, nie, ale
1: czasem Lady Gagi, Aha.
0: czasem klauna, więc czasem tak. pojawiają się diwy, ale tak. specyficzne. Ten wachlarz możliwości <głos> przekształcania się w kogoś jest już naprawdę duży i to nie trzeba być piękną kobietą. Oczywiście, jak ktoś ma takie warunki jak Rupol, to byłby grzechem nie zrobić z siebie ewangelisty, czy w ogóle takiej supermodelki. Mhm. I w każdym z tych programów Rupola takie postacie są. Tak mhm, wysokie, m. szczupłe, które mhm, sobie m. tylko dorobią bioderka i po prostu no, są no. jak supermodelki. Mhm. No ale to trzeba mieć do tego warunki. Jak mhm. się nie ma jest się niskim, grubawym facetem, to też można być piękną kobietą, prawda? Tylko wymaga to innej charakteryzacji.
1: Znaczy dochodzimy tutaj do problematycznego tematu, bo teraz jest pytanie, w jaki sposób mamy przekształcać to swoje ciało? Jak chcemy, żeby wyglądało? Czy ma wyglądać właśnie męsko, czy ma wyglądać kobieco? Czy na przykład ma grać z tymi płciami, że jest to mm-hmm. gender bending, tak. który Gender, wa- fucking to się gender tak fuck też, tak. też można, ale gender bending mm-hmm. tak bardziej klasycznie,
0: mm-hmm. żeby jest właśnie k-
1: tak, żeby grać z różnymi płciami i różnymi stereotypami. Więc mm. nie ma tak naprawdę jednego dobrego sposobu robienia dragu.
0: Tak, jak powiedział Roger Baker, nie Aha. ma jednej wielkiej teorii dragu. Jest to, wiele
1: małych teorii dragu Jest drago. wiele małych teorii tak, dragu i ty
0: tak. kolejną. Mam nadzieję.
1: Nie wiem, zobaczymy. Na razie dydaktycznie może sprawdzę to.
0: <laughs> no ale to jest dobry pomysł. się od zajęć, by próbować mm-hmm. na poligonie takich tak, tak, tak. zajęć ze studentami, ja różne lubię. tematy, a potem może tak. coś z tego wyjdzie. Tak, tak. To ja bardzo bym liczyła na taką książkę. Chociaż tu na naszym stole, leży mm-hmm. jedna z książek mm-hmm. wydanych już po polsku, o polskim środowisku dragu. Powiesz, Mamy coś? książkę
1: Jakuba mm-hmm. Wojtaszczyka Cudowne przegięcie i to są reportaże o dragu, bardzo różnym dragu, bo jest tam i Twoja Stara, która się pojawiła, jest Kim Lee, oczywiście Kim Lee otwiera całą książkę, jest Lola Lu, o której wspominaliśmy, jest Lula La Polaka, ale też Drag Kings, jest Freddy, Max Regan Thatcher, o ile dobrze pamiętam. Sprawa jest taka, że są to oczywiście reportaże, ale wydaje mi się to, czego brakuje w Polsce, to takiej refleksji naukowej na temat dragu. Ta refleksja jest rozproszona to, czego się domaga, to środowisko teraz, które po pierwsze przechodzi do mainstreamu, a po drugie rozkwita, że potrzebna jest moim zdaniem także ta refleksja naukowa. Tak,
0: bo filmów, materiałów już można naprawdę otwierając sieć znaleźć mnóstwo. Ja obejrzałam w ciągu jednej nocy pięć czy sześć, nie pamiętam, odcinków na głośno do mnie. Byłam zachwycona tym filmem. Ja na razie jeden odcinek Tam też się spłakałam przy tym filmie, bo właśnie to jest film o ludziach, tak jak te reportaże w w książce Wojta Tak. To nie jest humanistyka, tak? Ze swoją metodologią. To mm-hmm. są reportaże, opowieści o ludziach, mm-hmm. tu napisane, tam sfilmowane, które pokazują, jak różnorodne jest to środowisko. Kim Lee mówiła swego czasu, że no w Polsce to może jest 50-60 i, i porównywała to do tego, że w samym Londynie jest 2000. Mm-hmm. To jest małe środowisko, chociaż być może w, po domach kryje się znacznie, znacznie więcej. Mm-hmm. Tak jak w czasach PRL-u, kiedy mm-hmm. lulala Polaka opowiadała o tych słynnych mm-hmm. przyjęciach w latach 70 kiedy się mm-hmm. chłopaki Skrzypniewałem tak, i w tak. uf- boileczk też są te, tak, te fragmenty,
1: tak. to była chyba. Moralność Pani Dulskiej tak, w wersji, tak, dragowej. wersji
0: dragowej. Tak. I te reportaże są znakomite. Polecamy Państwu, prawda? I książkę, mm-hmm. i ten film. To pokazuje, jak szerokie jest to środowisko, jak różnorodne postaci tam biorą udział. Mm-hmm. Ja zresztą byłam zaskoczona oglądając ten film, bo ja pierwszy raz spotkałam się z terminem burleska w tej właśnie postaci użyty do występu scenicznego, estradowego, z elementami striptisu. Bo tam pełnego mm-hmm. striptisu nigdy właściwie chyba nie było, albo nie widziałam na filmie. Mm-hmm. Dla mnie słowo burleska to jest mm-hmm. czaplin i mm-hmm. Gagi, tak? A aha, to nagle aha. się okazało, że to słowo tak. w dzisiejszych czasach całkowicie zmieniło tak. swoje znaczenie i aha. jest takim występem scenicznym, komediowym, rewiowym, z elementami striptizy.
1: Polecam tutaj książkę Agaty Łukrzy, Glamour, Kobiecość, Widowisko. Jeden z rozdziałów tam jest poświęcony burlesce tak rozumianej, jako... Artystyczny striptease, przepraszam za uproszczenie, ale rodzaj artystycznego pokazywania mm. ciała. Tak. No ale tak. teraz jest pytanie, czym się różni drag od burleski. No właśnie. Wydaje mi się, że w Polsce te oba środowiska są jakoś blisko ze sobą związane. Bo często Lee... razem
0: występują, tak, 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 tak. Na tej samej scenie.
1: Oczywiście, Kimli jak najbardziej też robiła burleskę i tak rozumiała swoje występy, więc w Polsce właśnie jest to bardzo blisko, chociaż wydaje mi się, że te tradycje są nieco inne, to współcześnie właśnie to doświadczenie opresji, doświadczenie wykluczenia sprawia, że wszelkie tego rodzaju widowiska mają właśnie potencjał wspólnototwórczy też. Dochodzimy chyba do kwestii polityczności. Tak,
0: ja trochę dążę do tego.
1: No bo mamy tutaj drag, który jest jednocześnie rozrywką oraz ma Właśnie. ten potencjał polityczny. Ale pytanie jest, czy każdy drag jest polityczny? Myślę, że
0: w Polsce tak. Kiedy sobie obejrzałam uh-huh. to nago, głośno, do mnie, to byłam uh-huh. przekonana, że to jest film polityczny. Uh-huh. I że wszystkie te kwestie tam dotknięte i wszystkie uh-huh. postacie tam pokazane uh-huh. pełnią jakąś rolę publiczną, uh-huh. Y- uh-huh. że ich postawa jest. One się dzielą tą postawą, bo rozumieją taką potrzebę zabrania głosu, pokazania swojej różnorodności, swojej aktywności, swoich zmagań, swoich słabości. Są bardzo szczere te postacie wszystkie, które występują w tym filmie. Natomiast kiedy się ogląda Rupola i podobne występy, tam też jest dużo zwierzeń, ale to jest właśnie to, to, to to mainstreamowe zwierzanie. I że te amerykańskie programy, oczywiście one dotykają też ważnych rzeczy i Rupol też dąży do tego. Bardzo. Bardzo, nawet bardziej niż goście jego występów.
1: (gry) Są już memy właśnie z Europolem, który dąży do odkrycia tej traumy.
0: Tak, tak. Natomiast tam jest mega profesjonalna, znakomita rewia, tak? Występ estradowy, znakomity, mniej lub bardziej, ale jednak to chodzi o występ. A w tym, co widziałam w tym polskim serialu, chyba raczej chodzi o tożsamość, o walkę, bo jesteśmy jeszcze w takim miejscu, kultury politycznej, rozumienia tych trudnych zagadnień związanych z płciami, rasą, tolerancją, że że to jest szalenie jeszcze ważne i takie bolące.
1: Tylko, że sama Kim Lee mówiła, że drag to jest przede wszystkim rozrywka. I jeśli ktoś mówi inaczej, to kokietuje.
0: A ona nie kokietowała mówiąc
1: Ale przede wszystkim drag zwraca także uwagę na personę artystyczną. I ten element docenienia przez publiczność jest także ważne i dostarczenia widowni, rozrywki jako takiej. Tak. Tylko jest pytanie, no bo ja tak naprawdę znam przykłady niepolitycznego dragu. Program Twoja twarz brzmi znajomo.
0: Twój drag brzmi znajomo.
1: Nie, Twoja uwaga, jest, jest właśnie wersja Twój drag brzmi znajomo, no, który, twojej starej. Twojej starej, który jest inspirowany, Twoja twarz brzmi znajomo, ale Twoja twarz brzmi znajomo dann ten drag jest zupełnie przezroczysty.
0: Bo w tym, o czym mówisz jest cross-dressing. A,
1: cross-dressing.
0: Czyli to nas nie boli. Mamy świetne przykłady uh-huh. filmowe. Mamy Tutsi, uh-huh. mamy uh-huh. naszą poszukiwany, poszukiwana, mamy tak, pół żartem, tak. pół serio, tak. gdzie mężczyźni przebierają się za kobiety. Odwrotnie też bywa, chociaż uh-huh. chyba rzadziej. Uh-huh. I nas to bawi, bo jest element komedii. Tak. Nie ma tam żadnych podtekstów politycznych, seksualnych, Aha. płciowych, chociaż właściwie w prawdziwym dragu też tego nie powinno Aha. być. I to przyjmujemy jako coś zabawnego, bo to jest, to jest komedia. I wydaje mi się, że ta Twoja twarz, proszę mi znajomo, mhm. dlatego jest przeźroczysta, mimo że jak uważasz, zawiera te elementy mhm. dragowe. Bo do takiej konwencji komediowej jesteśmy przyzwyczajeni. To nie drażni, bo to nie dotyka tych kwestii płciowych, tożsamościowych, nie drażni. Tak? To nie jest niebezpieczne.
1: To nawet nie jest crossdressing, tylko chodzi o bycie sobą wtórem, impersonating, gdy dana osoba chce się jak najbardziej zbliżyć do jakiejś innej znanej osoby, tylko że to z czym kojarzymy przebieranki płciowe, przynajmniej w Polsce, to jest karnawał. Wtedy właśnie jest możliwe stworzenie tego świata na, na maski, bo... Dokładnie, dokładnie i tak dalej, więc w tym kontekście i bardziej widzę to w kabarecie polskim. Mariolka, inne takie, takie postaci, gdzie to jest groteskowo pokazane i to jest właśnie karnawałowe i to jest właśnie ten crossdressing znany z tradycji, który jest niepolityczny. A wydaje mi się, że ten drag, który jest w Twoja twarz brzmi znajomo, jest apolityczny. To znaczy on jest przezroczysty, dlatego tego, że liczy się tutaj tylko i wyłącznie jakby dostosowanie się do danej osoby, do danej postaci i bycie jak najbliżej niej, że ten element płciowy jest właśnie zupełnie przezroczysty. Także rasowy, przecież tam występuje blackface w tym programie i też jest to
0: przyjmowane zupełnie neutralnie. A jeszcze pytanie trochę z innego pola. Mianowicie ciekawiłoby mnie, bo mówimy o Dragu i od razu przywołujemy w naszej rozmowie, mm-hmm. w naszych skojarzeniach raczej współczesne przykłady. Mm-hmm. No nic dziwnego, zaczęliśmy od Kimli, która chyba jest w ogóle matką polskiego Dragu w tej współczesnym wydaniu. Prawda? Ale roku. dlaczego? No właśnie, ale pytanie moje będzie Aha. zaraz o to, więc jest, jest, <grym> jest dobrze, że protestujesz. <grym> no moje pytanie będzie o to, czy w historii, ale w takiej dalekiej historii. Można by doszukiwać się Dragu, aczkolwiek nie był wiadomo on wtedy tak nazywany, ani definiowany. Czy można znaleźć jakieś postaci, czy to fikcyjne, czy literackie, czy teatralne, które powiedzielibyśmy dzisiaj, że były w Dragu. Czy kultura queer, kultura Dragu poszukuje takich mitycznych postaci?
1: Jej perfekcyjność prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Otwartym UW o Dragu, i ona bardzo szeroko te granice czasowe i geograficzne zakreślała, czyli to było od japońskiego teatru XVI wieku do Rupola.
0: I Szekspira i te może te... Od,
1: od Szekspira tak do... teatr, tu też doch... trzeba by było włączyć. Dokładnie. Ja się zastanawiam, czy ten współczesny drag to nie jest jednak kwestia XIX wieku i tego definiowania płci w konkretnych medycznych dyskursach oraz że jest to związane z nowoczesnymi rozrywkami miejskimi. Więc zastanawiam się, na ile zasadne jest szukanie w takiej dalekiej przeszłości śladów dragu i czy nazywanie teatru greckiego że był tam drak. Co nam tak naprawdę wyjaśnia?
0: No nie niewiele. No właśnie. No Bo właśnie. musielibyśmy tu roztoczyć od razu cały szereg zastrzeżeń, dotyczących tak, tak. tego, kto mógł, a kto nie mógł grać. Tak? Tak, Jakie tak, tak, były tak, podziały dokładnie. społeczne też wówczas. Musielibyśmy zaprząść nasz aparat historyczny, tak. całą metodologię, badanie źródeł, a to co no, nam się chce?
1: No właśnie, ale dążymy do tego, aby Stworzyć sobie jakiś mityczny obraz i te... No bo ojcowie założyciele i matki
0: założycielki budują naszą tożsamość. Każdy szuka najgłębiej jak może.
1: W Polsce niestety jeszcze tego nie robimy, wydaje mi się, bo o ile dobrze wiem, nawet w tym projekcie Krusew, który był realizowany m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, czyli Cruising the Seventies, o queerowaniu historii lat 70. w różnych kontekstach, ale też między innymi polskim, że chyba nie było osobnych badań dotyczących dragu. Były bardzo ciekawe dotyczące obecności lesbijek, o gejach, było o medycynie i seksuologii i podejściu, ale właśnie o dragu takich osobnych stricte badań nie było robionych, więc u nas jeszcze jesteśmy moim zdaniem przed tym etapem. Niemniej jednak na zachodzie jak najbardziej stara się znaleźć te pierwsze osoby, które dragowały przede wszystkim w XIX wieku. Na takiego pioniera wydaje mi się ostatnio wysunął się William Dorsey Swan, To jest bardzo ciekawa postać. Nazwisko jak z Ale amerykański performer, który urodził się jeszcze przed wojną secesyjną jako niewolnik został uwolniony po wojnie secesyjnej i w latach 80., 90. XIX wieku tworzył takie całe bale dragowe. Oczywiście miał problemy z policją i tak dalej, więc to była taka działalność wywrotowa. więc ta postać została jakoś parę lat temu dopiero odzyskana dla historii i teraz jest tak. taką mityczną postać, no tak, przynajmniej gdybyśmy, w tym zagranicznym gdybyśmy kontekście. Gdybyśmy
0: pisali tę współczesną historię mm-hmm. dragu, to rzeczywiście w Ameryce ona byłaby dosyć łatwa do uchwycenia mm-hmm, i byłoby mm-hmm. bardzo dużo materiału. Bo mhm, ta postać, o której mówisz, ja też mhm. natknęłam się na to nazwisko, bo mhm. przypomniałam sobie właśnie tego słona i od razu pomyślałam mhm. o Bruście, mhm. ale też właśnie te harlemskie bale tak, tak, tak. pod koniec XIX wieku, które zresztą były kontynuowane aż do, mhm. do wojny, prawda? W takiej tradycji tych potajemnych klubów, mhm. no mniej lub bardziej potajemnych mhm. klubów, w których się spotykano, przebierano, też wybierano królową, prawda? Bo to może nawet stąd się pomysł Rupola wziął. Gdzie byś zaczął polską historię dragu?
1: Oczywiście Eugeniusz Bodo.
0: A czy to nie był ten właśnie crossdressing? Czyli Ale... po prostu facet, który się przebiera za kobietę i mm-hmm. w dodatku zdobywa dzięki temu narzeczoną, bo ona wpada mm-hmm. mu w ramiona mm-hmm. potem?
1: No właśnie tutaj raczej mówimy o tym, czy jest to polityczny drag, czy to jest mm-hmm. niepolityczny drag. Tak bym powiedział, bo drag i crossdressing jak dla mnie to są pojęcia jednak synonimiczne. Tak? Tak, Czyli o... Wojciech
0: Pokora dragował?
1: Tak, i, tak, bo chodzi o to Aha. tak naprawdę po pierwsze jaka jest intencja danej osoby, ale też jaka jest interpretacja i wydaje mi się, że dopiero później możemy się zastanawiać, czy ten drag jest polityczny, apolityczny, niepolityczny
0: i tak dalej. To ciekawe, bo ja to sobie tak hmm? amatorsko oczywiście, hmm, hmm. bo jak wiesz, przyznaję. A ja ci. też amatorsko. Rozmawiamy tak hmm. dwoje amatorów. Aha, no to ja w swojej amatorskiej teorii rozdzieliłam Aha. crossdressing od dragu Porządkowując tę rolę crossdressingu jako takiej prostej rozrywce, gdzie po prostu śmiejemy się, brzuchy nas bolą, bo jak fajnie Wojciech pokora wygląda w sukience, jak jedzie na rowerze albo, nie wiem, zakłada perukę. I oddzieliłam to właśnie, tak jak ty mówisz, mm. od tej kwestii tożsamościowej, trochę politycznej, trochę bardziej profesjonalnej, aha, też aha. takiej stradowej.
1: Aha. No bo tu wchodzimy już w te kwestie terminologiczne. O ile dobrze pamiętam, Lorenz Senelik mówił o crossdressingu w kontekście teatru, ale też nie można powiedzieć, że to jest nieprofesjonalne. I też są przecież bardzo różne sposoby grania z płcią. On nagata to jest inna tradycja japońska. Nie rozdzielałbym Aha, tego, ale rozumiem, że w, no, przykładowo w kabarecie, w polskim ka- kabarecie nie ma nic śmieszniejszego niż chłop przebrany za babę.
0: No patrzcie, ja ja, ja, ja ma w Dokładnie, w
1: dokładnie mm-hmm. więc je, to jest jak najbardziej wykorzystywane. nie ale... powiedziałam to tak oczy, no oczywiście ja także, więc y, tu widać cudzysłowy. To jest pytanie raczej jak wykorzystujemy te gry z płcią, niż żeby mówić, że to jest crossdressing, a to jest gender bending, a to jest Dobrze, drag. Dobrze, to
0: się wycofuje. Ale nie, to
1: jest, to jest moja hipoteza.
0: Ale ja się chętnie mhm. wycofam, bo sobie ułożyłam taką mhm. konstrukcję. Mhm. Nie jest mi właściwie do niczego potrzebna. <laughs> Dobrze, ale chciałam Cię jeszcze zapytać o to, kiedy? Bo, a, przepraszam, bo właściwie nie skończyliśmy tej opowieści bodo. O, bo, bo, o Bodo.
1: No, Bodo, piętro wyżej. Mm-hmm. E, Seksapil to nasza, nasza broń kobieca. Krajowego wyrobu May West, swoją drogą tak. May West sama moim zdaniem jest postacią dragową. Nawet był jakiś wywiad z aktorką, która opowiadała o tym, że grała kiedyś z May West i była przekonana, że to jest mężczyzna w dragu. Tak ale wracając do naszej krajowej May West, tak. e, więc Eugeniusz Bodo, i to jest 37, tak, 37 i to się tak, tak powtarza. I ja nie widzę trochę innej matki założycielki okay. tylko że. Tak jak mówię, że nie ma przeprowadzonych badań, badań. Tak, tak naprawdę. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten obszar, że tak naprawdę cofamy się najdalej do późnego PRL-u i tych przebieranych, które były w latach 70. 80. A... Które
0: mamy sfotografowane tak, 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 tak. na Boylesk.
1: Dokładnie, a trochę mniej jest tych materiałów wcześniejszych, więc moim zdaniem jesteśmy jeszcze przed. Położenie fundamentów pod historię draga. A ja cię
0: chciałam zapytać, bo tak już mm-hmm. powoli będziemy kończyć mm-hmm. naszą mm-hmm. rozmowę. Kiedy pierwsza polska drag wystąpi na Eurowizji?
1: Ja nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony do tego pomysłu. Wydaje mi się, że wcześniej będzie śpiewający ksiądz z Polski niż śpiewająca drag queen, ale wydaje mi się, że jeśli byłaby... Ale to może
0: być drag king, który udaje księdza.
1: Tylko, że to musiałoby się zmienić warunki polityczne w Polsce i wtedy, kiedy po tych całych konserwatywnych rządach udałoby się nieco w inną stronę przekierować to nasze życie polityczne, to wtedy zagranie kart tą drag queen byłoby bardzo zasadne. Tak, to bardzo
0: byłoby wejście nowej do, opcji politycznej. Nation
1: branding, branding tak. narodowy na, na Eurowizji. To by było świetne, tylko potrzebne są do tego odpowiednie warunki społeczno-polityczne.
0: A jeszcze powiedz mi, czy Andrzej Seweryn zrobiłby karierę w dragu?
1: Adelon, który robiła make-up Sewerynowi, naprawdę zrobiła dobrą Ale robotę. kostiumy były też kostiumy świetne, tak. Od strony tak.
0: wizualnej ten film był świetny. Tak. Ja naprawdę tak. podziwiam Tomasza Ossolińskiego, kostiumologkę. Mhm, m- m- całej od makijażu mm-hmm. najgorsze zaczynało się, kiedy miało dojść do występu, Andrzej Sewery rozpuścierał ręce i na tym się kończyło. Niestety. Nie umie tak. się ruszać, chłopak.
1: Powiedzmy, to, jeśli możemy to, to, to powiedzieć, no te występy nie były najbardziej charyzmatyczne i no, nie zapamiętuje się ich, a o to chyba chodzi o. to chyba w, chodzi. Musi mieć Tak, to polecam tekst Rity Miller w dialogu, który się ukazał, analizujący Królową jako serial i dlaczego właśnie ten projekt udał się średnio.
0: Tak, bo miał potencjał. Tak. Ale to i tak jest dobrze, że w Polsce kręci się już taki serial, tak? Że Loretta, drag queen, jest bohaterką o serialu, który jest w jakimś sensie wpuszczony w mainstream. Już nie wiem, mhm. było Netflix czy HBO. To chyba
1: Netflix, Netflix. Netflix. Tak. Tylko, że tutaj jest problem, pisała o tym Ludmiła Janion na temat westernizacji dragu w latach 90., bo jak się okazuje, Ludmiła zanalizowała teksty prasowe i nie tylko o drag queens w latach 90., i co się okazało, że drag queens były wtedy pokazywane jako pewnego rodzaju fenomen z zachodu związany z wolnością, związany z tymi zachodnimi ideałami i w ogóle nie Polski. I też nie do końca związany z płcią jako taką, bo chodziło o ekstrawagancję, a raczej ten aspekt płciowy Eleganca, nie był potwierdzony. ekstrawagancja, Dokład, Dokładnie to. Nie, to Chyba dobrym
0: akcentem. To wspaniale,
1: wspaniale. Tylko, że czasem był ten dyskryminacyjny język i stygmatyzujący w przypadku psychologów, którzy się wypowiadali na ten temat. I tak jak Ludmila Janion pisze, że dopiero na początku XXI wieku tak naprawdę Zaczęto używać tej figury drag queen jako figury z zepsutego moralnie zachodu, w ogóle obcego bardzo. Więc trochę niepokoi mnie to, że drag jest przedstawiany tutaj mm-hmm. jako całkowicie obcy wpływ. obcy wpływ. A przecież mamy swoje mm-hmm. polskie drag queenki i całe to polskie środowisko, i moim zdaniem te korzenie można znaleźć także lokalnie. Więc tutaj tak. to jest to mainstreamowanie no, dragu, ale, to, ale w specyficznej, ale rację, specyficznej właśnie formie.
0: Interpretacja, że no jest, ale to nie wyszło mm, od nas mm, nie, e, nie, ja chciałabym zakończyć naszą rozmowę, moim ulubionym uh-huh. cytatem z Rupola znowu uh-huh. Rupol uh-huh. powiem po polsku, nie będę się siedzić uh-huh. na akcenty wszyscy rodzimy się nadzy uh-huh. a cała reszta to drak uh-huh. ja uwielbiam to urodziliśmy się tym. Ja przybrałam pozę uh-huh. pani z muzeum, ty uh-huh. przybrałeś pozę chłopaka z uniwersytetu i tak sobie chodzi. Pana, Pana, Pana z uniwersytetu. Pana, przepraszam, już doktora, co ja gadam, oczywiście. Ale młodo wyglądasz. tak, tak I gramy te swoje role na uh-huh. ulicach. To jest dla mnie ta właśnie ta, ta, ta siła tego zdania, że cała reszta do drag. Jeśli uh-huh. uświadomimy sobie, że nawet te nasze nudne ubranka, mniej uh-huh. lub bardziej eleganckie, uh-huh. droższe, tańsze, uh-huh. to też jest drag, uh-huh. to jesteśmy już na drodze ku wolności.
1: Oczywiście jest taka narracja, która... Z jednej strony, i to w Rupolu jest bardzo wykorzystywane, to znaczy, że z jednej strony mamy do czynienia z przebraniem, a więc wcielamy się w jakąś inną postać, ale z drugiej strony, że możemy być autentycznym sobą w tym przebraniu. To jest oczywiście paradoks Maski znany z antropologii, więc jak najbardziej jest to wykorzystane i ja też właśnie to najbardziej cenię w dragu, właśnie tę paradoksalność, która się w tym kryje, ale też może dlaczego... Ciągle krążymy wokół Rupola, bo wydaje mi się, że to był taki mechanizm, który, jeden z najważniejszych, oprócz, nie wiem, muzykali typu Kinky Boots albo filmów, o których mówiliśmy, który sprawił, że drag pojawił się w mainstreamie. Uwaga, są już trzy książki na temat Rupola jako zjawiska. Jest All the Makeups of RuPaul's Drag Race, jest Cultural Impact of RuPaul's Drag Race mm-hmm. i jest chyba Drag Race and Philosophy pod tytuł Sissy That Thought.
0: Ten podcast ukaże się 8 lipca, a wystawa, przypomnijmy, jest do 30. Jest na stronie Muzeum szeroki program, warsztaty, mhm. oprowadzania, finisaż, mhm. spotkania z kuratorką. Także zapraszamy serdecznie do obserwowania też tego, co się dzieje jeszcze przez ten niecały miesiąc w Muzeum na Woli. Marcinie, bardzo dziękuję. Dziękuję Mam bardzo. Mam nadzieję, że bawiliśmy się dobrze.
1: Chyba było słychać nawet, Chyba ja było bawiłem słychać. się bardzo dobrze.
0: Dziękuję. <śmiech> dziękuję Ci bardzo. To już wszystko w tym odcinku podcastu Po co sztuka? Możesz go słuchać na Spotify lub w innej ulubionej aplikacji. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o sztuce, o malarstwie i jego tajnikach, ale też o wszelkich rzeczach dziwnych i ciekawych, zapraszam do Galerii Osobliwości Grażyny Bastek na stronie grażynabastek.pl oraz na Facebooku i Instagramie.